0: Kein Glamour, kein Filter. Jetzt darf es auch mal knistern. Nina Mrogalla und Nicole Barth reden über aktuelles und Dauerbrenner im Business. Führung, Change, Konfliktlösung, Vielfalt und Lernen. Hier kommt eine Portion Knallbrause. Hi Nicole. Hallo Nina. Ich möchte mit dir über das Thema Coaching sprechen. Oh ja. Weil auf der einen Seite ich manchmal sich selber in Situationen befinde und mich frage, war das jetzt ein Coaching oder war es eine Beratung? Mhm. Und das andere, wo ich auch dran vorbeikommen möchte, ist mit dir, warum ist in manchen Unternehmen Coaching eigentlich oh. noch so ein bisschen Schimpfwort nach dem Motto, oh Gott, braucht ja schon Einzelfallarbeit? Ja, ist genau. da was nicht in Ordnung?
1: Der muss gleich auf der
0: Couch. Kurz, ne? kurz vor Therapie, genau. Ja. Ja. Was sind das für Kontexte, wo du unterwegs bist? Ähm, Wenn jemand sagt, Frau Bart ich hätte gerne mal ein Coaching. Oder ja. coachen Sie mal.
1: Genau. Äh, dann ist für mich in der Auftragsklärung erstmal wichtig zu hören, geht es wirklich um ein Coaching. Also wenn wir jetzt klassisch sagen, Coaching ist ähm, ja Hilfe zur Selbsthilfe. Ich begleite jemanden auf dem Weg, seine Themen praktisch zu bearbeiten und äh, Ziele zu entwickeln, Strategien zu entwickeln ähm, und ich unterstütze diesen Prozess. Ja wenn jemand Beratung möchte von mir, dann möchte er meine Expertise, dann möchte der mein Know-how, dann möchte er, dass ich meine Kenntnisse einbringe in einem gewissen Kontext. Und das finde ich sehr wichtig, vorab sauber zu klären, weil sonst läuft man unter Umständen aneinander vorbei.
0: Ja, wobei das sich ja auch mal, also das kann man am Anfang klären, aber man, es verschiebt sich manchmal aber auch, wenn man dann irgendwie im Kontakt ist mit einem sogenannten Coach. Also ich finde, es gibt Unternehmen, Darf das überhaupt nicht Coaching heißen, mhm. weil das ist schon so schlecht gelabelt und die Führungskraft ist dann schon so in der Ecke, dass das irgendwie nach einem ähm, ja das ist so Ausgleich von, von Fehlern oder etwas fehlen, mhm. Schwäche sozusagen. Mhm. Das ist gar nichts. In die, ich würde ja mal sagen, boah, was für ein Luxus. Ja. Wäre es ja. für mich so, aber in vielen Unternehmen ist es ja eher so, uh, wir brauchen Coaching, ja. das geht ja. leider nicht mehr anders. Also wann ist es Hilfe zur Selbsthilfe? Und dann, finde ich, startet man aber manchmal in so einen Coaching-Prozess rein, wo das in der Auftragsklärung so formuliert ist. Man aber auch merkt, dass man am Anfang vielleicht erstmal ein Stück weit fokussiert Orientierung schaffen muss mhm. und sich auf eine Sache reingibt. Und dann gebe ich schon auch, ich will nicht sagen, ich gebe vor, aber ich zoome in Situationen rein und lasse da auch nicht locker und merke schon, dass ein Coach, die dann in über, über andere Themen noch dran mhm. vorbeikommt, aber überhaupt mal bei einer Sache dran zu bleiben, Ja, gehe ich da schon tiefer rein und gucke eben, dass wir nicht über, ja, dann, dann fange ich an, auch mal direktiv zu werden tatsächlich und mal ja. einen konkreten Hinweis im Sinne von einer Fachberatung zu geben. Ja, Ja, und da
1: bist du in dem Moment, denke ich, ja, einfach ganz klar bei der Beratung. Ja. Ähm, wenn ich in solche Situationen hineinkomme, die auch immer wieder da sind, war ja ganz oft auch gefragt, wie würden Sie das denn jetzt machen? Ja, ja da sind wir ja genau an dem Punkt. Ähm, dann benenne ich das auch so und ja. sage, okay, ähm, wenn Sie jetzt meine Beratung dazu haben möchten, würde ich Ihnen das und das und jenes empfehlen. Da kommt man natürlich rein in solche Situationen. Wichtig finde ich, wenn natürlich vorher, wenn wir den Vertrag machen miteinander und auch Ziele miteinander formulieren, dass man dann auch ähm, klar macht, um was geht's hier. Und wenn es um eine persönliche Weiterentwicklung zum Beispiel einer Führungskraft geht, dann finde ich es auch wichtig, dass wenn zum Beispiel ein Coaching vereinbart wurde, dann auch so gearbeitet wird. Und dann gebe ich Unterstützung, helfe im Prozess, aber ich gebe keine Vorgaben, Anweisungen
0: ähm, oder so etwas in der Art. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass es das gezielter Kompetenzaufbau auch ist, na, dann, dann ist es für mich stellen. kein Coaching. Und dann ist es halt kein Coaching, genau. Ja. Und dann, dann wird es manchmal wiederum so genannt. Und das ist ja mhm. ein bisschen das Schwierige, dass dieser Begriff so furchtbar ätzend inflationär gebraucht ist, ja. dass man eben nicht als Coach arbeitet, mhm. sondern arbeite ich eben als Berater. Genau. bisschen manchmal sogar ist es wie so ein one-to-one -one Training mhm. ja auch das auch
1: das habe ich schon erlebt. Ich habe schon erlebt, dass wirklich Kunden hier saßen und sagten das will ich lernen, das will ich lernen, das will ich lernen und dass wir wirklich in so einer Trainingssituation genau. hinterher waren. und ähm, ja wie du sagst, dieses Wort Coaching jeder knallt sich das an die Tür und handelt dann irgendwie. Meine Erfahrung ist die, wenn ich oft auch mit ähm, Trainer, Berater Kollegen spreche, dass viele, beraten und nicht coachen. Also das ist meine Wahrnehmung. Äh, das will ich ja nicht bewerten, ähm, weil was der Kunde in dem Moment braucht, ist dann auch das Richtige und da genau. soll man ja auch äh, unterstützen entsprechend. Wichtig ist nur, dass und das macht vielleicht auch gerade was mit diesem Wort Coaching, weil es nicht so zu fa fassen ist und weil jeder da auch mit so einem eigenen äh, selbstgestrickten ja, Konzept vielleicht unterwegs ist. Und deswegen ist es vielleicht auch in Unternehmen schwierig, damit umzugehen, mit diesem Coaching-Begriff. Meine Erfahrung ist die, dass ähm, gerade wenn ich so in kleinere Unternehmen komme und dann sage, ja, ähm, das ist jetzt auch was Neues, ähm, doch wenn man jetzt in größere Unternehmen guckt, da ist das schon selbstverständlich und da wird das einfach immer wieder auch Führungskräften angeboten, dann ist das so ein Gefühl von, ah, wir entwickeln uns auch und das ist auch gut und dann möchten wir das auch unseren Mitarbeitern anbieten, so etwas. Und das muss nicht immer auf Mangel begründet sein.
0: Nee, das ist eine Frage, wie es sozusagen gesetzt ist, welche Erfahrungen damit gemacht werden in Unternehmen, ne? ja. oder wie, wie transparent das auch gemacht wird als Angebot letzten Endes. Ne? Mhm. Ist es einer gewissen Hierarchiebene, ab einer gewissen Hierarchiebene sozusagen erst mhm. zugänglich, mhm. Ähm, weil das eben so individuelle Themen sind für, für gewisse Rollen, oder ist es etwas, was in der Breite, das kann ja auch für für Auszubildende oder Studenten oder Ähnliches kann es ja. ja auch Coachings geben, aber macht, passiert natürlich etwas anderes, als mhm. wenn ich auf so einer Management-Ebene unterwegs bin. Ja. Ich persönlich bin da nicht so trennscharf mit dem Begriff, sondern sag, wir, wir nennen das so, wie das in dem Unternehmen gerade irgendwie passt mhm. oder wie das zu der so Person passt. Also manchmal steckt Coaching drin und sie nennt es dann Mentoring oder mhm. Sparing. Das mhm. ist ja mal so, mal so. Für mich ist entscheidend dann im Gespräch herauszufinden, was macht irgendwie gerade Sinn. Ja, genau.
1: Letztendlich wollen wir ja an den Bedürfnissen arbeiten. Und ähm, ich hatte mal eine ganz spannende Situation mit einem Kunden und das fand ich ganz toll auch vom Unternehmen geregelt, die das einfach für sich auch etabliert haben, dass Coaching Bestandteil auch von Personalentwicklung ist. Und die haben immer gesagt, dass ähm, die Führungskraft praktisch ein Coaching selber bezahlt und das nächste zahlt immer das Unternehmen.
0: Oh, das ist cool, ja. Und
1: das war toll, weil ähm, somit die Führungskraft auch selber gesagt hat, ich habe da einen Mehrwert von, ich möchte das auch für mich selbst. Und ich gebe ein Stück und kriege auch immer was zurück dafür.
0: Und äh, das fand ich ein ganz tolles Modell. Dass es sozusagen auch belohnt wird quasi, ne ja. das ist für beides. ja ja Ich kenne Unternehmen, das fand ich auch ganz gut, die haben so Coaching-Voucher rausgegeben mhm. und haben gesagt, für je Standard, für jede Führungskraft pro Jahr ist es, ähm, eine gewisse Anzahl an Coaching-Terminen in Anspruch nehmen zu können. Mhm. Und dann ist es nicht die Frage von, du hast keinen gebraucht, super, du hast keinen Mangel, sondern die Frage mhm. ist eher, warum hast du es nicht genutzt mhm. als regelmäßiges Angebot? Ja, sich zu hinterfragen letzten Endes als ja. Lernangebot. Ja.
1: Ich nehme das auch häufig in Angebote selber mit rein. Also wenn ich irgendwo ähm, in Prozessen bin mit Führungskräften, dass ich dann sage, okay, ein gewisses Kontingent an Coaching-Stunden äh, ist mit drin. Und äh, bei Bedarf kann das dann entsprechend abgerufen werden. Und da habe ich gute Erfahrungen gemacht, weil das auch dann die Hürde nicht mehr so groß ist, ne? Also da muss ich nicht, ich bin nicht derjenige, wie wir eben schon hatten mit dem Mangel, sondern es ist im Paket mit drin und dann greife ich vielleicht gerne mal zu und probiere das mal für mich aus. Teil des Prozesses.
0: Und was ist deine Einstellung dazu? Es gibt ja wirklich auch zertifizierte coaching lehrgänge die einen ganz anderen Ausbildungsgrad haben und Aufwand. Und es gibt dann eben auch ganz viele andere, die nennen das einfach als Produktcoaching. Mhm. Muss das bereinigt werden? Muss das alles zertifiziert werden? Kriegt man das überhaupt eingedämmt? Macht das Sinn? Führt das zum Ziel? Da hast du aber eine Frage aufgetischt ha. jetzt hier.
1: Ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass man die Menschen, die nach Coachings suchen, gut aufklärt. Ja. Weil es ist egal, ob ich ein Zertifikat in der Hand halte, heißt immer noch nichts über die Qualität. Ja, also dass okay. ähm, nur weil ich irgendwo ein Jahr lang irgendwo eine Ausbildung gemacht habe, heißt das nicht, dass ich empathisch bin, dass ich ähm, ja, Sachverstand habe, dass ich meine Tools beherrsche als Coach. Äh, und es kann Leute geben, die sich vielleicht dieses Schild an die Tür genagelt haben, aber diese Kompetenz durchaus mitbringen. Deswegen für mich ist es immer, also wenn ich eine Empfehlung aussprechen sollte, würde ich immer zu jemandem sagen, der einen Coach sucht. Zum Beispiel dieses erste Beratungsgespräch ist kostenlos. Genau. Ja, da gehen bei mir schon die Alarmglocken an, wenn schon ab der ersten Minute da äh, das ganze auf der Payroll steht, sondern ich muss den Coach kennenlernen, ich brauche ein Gefühl für den. Es muss man mu sollte auf einer Wellenlänge liegen und ähm, dann werde ich auch wenn ich mich da gut informiere, im Vorfeld auch auf kompetente Leute treffen.
0: Ich hatte letztens die Situation, dass die Führungskraft, mit der ich gearbeitet habe, der Teamleitung die Empfehlung ausgesprochen hat und nahegelegt hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Mhm. Ich glaube, aus einer ganz tiefen Überzeugung und sehr, sehr wertschätzend gemeint, mhm. hat bei ihr aber zu totalen Misstrauen geführt. Mhm. Und ähm, weil sie eben nicht die Wahlfreiheit hatte und wir sind ja. in dem Prozess auch einen Schritt zurückgegangen und ich habe gesagt lerne mich erstmal kennen mhm. wenn es nicht passt dann ist es okay aber es ja. war natürlich echt schwer weil sie dann ihrem Chef sagen musste für mich passt es aber vielleicht nicht von der Person ja. oder es passt eben auch nicht weil du sie halt kennst zum Beispiel und mhm. ich finde persönlich ich fühle mich immer wohl wenn ich als Coach irgendwo vorgeschlagen werde dass es eine Alternative gibt oder ich bringe auch mhm. gerne Alternative mit rein ja ja und dann hat man die Wahlfreiheit mhm. Und ich glaube, Also nicht als genau, nicht als Pitch, mhm. sondern einfach zu gucken, was passt denn zu der Person einfach ja. besser. Und dann soll die Person wirklich fromm und frei sich entscheiden können und auch mich abwählen können. Das finde ich total ja. in Ordnung, weil sonst wird es auch nichts. ja und, ähm, Also wer sucht aus? Ne? Nicht die ja. PE und nicht die Führungskraft. Genau, der Coach, der Coach, sucht, Coach aus. sucht aus. Und äh, das...
1: Bildet ja schon Vertrauen und es ist ja auch eine Dienstleistung, die du dann bringst, dass du sagst, ähm, ich habe da tolle äh, Kollegen, die ich empfehlen ja. kann, weil auf diesem ganzen breiten Markt sich zurechtzufinden und da die äh, wirklich guten Leute rauszusuchen, wo auch preis leistungs stimmt und Kompetenzen stimmen, das ist nicht so einfach und wenn man dann sagen kann, hier, ich habe da noch zwei, drei Leute, die kann ich euch auch echt wärmstens empfehlen, dann ist das auch nochmal eine Leistung, die du für so einen Kunden bringst.
0: Ja, das macht aus meiner Sicht auch Sinn, wenn es, äh, wenn man schon viel und eng arbeitet mit dem Kunden, dass man vielleicht auch ganz bewusst hat, hier mache ich mal ein Stoppschild. Mhm. Weil man so, also nach dem also man wird so ein, wie soll ich das sagen, man wird zum einen Teil der Organisation und man verliert eben auch, also es ist einfach schwierig, weil man zu viel Informationen hat. Ja. Und es ist gut an der Stelle eben so eine Neutralität reinzubringen. Ja. Und das ist Und ja auch mal Nein zu sagen, dann ja. zu sagen, hier macht es einfach keinen Sinn ja. für die Ebene oder für das Thema holen um sich bitte jemand anderes rein. Ich möchte da an der Stelle einfach mhm. Abstand halten. Ja.
1: Es geht mir häufig so, wenn ich auch mit Mediationen unterwegs bin, weil da kommen wir ja oft auch in so Themenbereiche, wo dann vielleicht auch noch ein Coaching notwendig wäre, wo ich auch für mich immer vorsichtig sein muss. Und zum Beispiel, wenn ich mit jemandem im Coaching war, ist die Mediation schon danach tabu, mhm. weil dann ja auch äh, so eine Nähe schon zu dem genau. Coachy da ist, dass die andere Partei das sicherlich nicht toll findet. Und da gilt es wirklich dann auch sauber zu bleiben. Wie du schon sagst, wenn ich zu viele Hüter aufhabe im Unternehmen, dann ist das auch nach außen nicht mehr klar für die Mitarbeiter, für, wie, für was steht denn die Frau Mugala da jetzt genau. in dem Moment. Ne? Ja.